0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心阿在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾哦，我们从最近呃新闻上的一些呃他的发言，然后他的说法，其实就我个人来看是非常有点沉重而且心痛的。那今天邀请到的来宾呢是吕中吉先生，他是八仙城报事件中的重要人物，还有活动的负责人。而事件发生之后呢，吕先生一直致力于帮助受害者获得应有的赔偿，并且他也自己哦、呃、致力的去寻求正义跟真相。那我。我们希望可以透过这次访问，听取他的观点，真正了解他在八仙城堡事件中的角色跟看法。让我们来欢迎吕
1: 中吉先生。Hello， 欢迎您。您好，你好，主持人您好。那、呃、各位听众大家好。哎、欸，我是吕中吉，谢谢
0: 。好，吕大哥想请教您，就是你可以呃，我相信那一天一定是让你非常的难受，而且印象深刻的。那你可以分享一下，就是事情发生当天的呃状况吗
1: ？呃，其实。我在七点十分左右哈，我就已经离开了活动现场。嗯，那因为我们这已经是搬到第四场了。第四场，对。那前面每一场的 tempo 都差不多，然后我这一场呢，在。七点十分，我把舞台活动都差不多结束之后，我也把我们的设备那些全部都搬到舞台后面的那个帐篷里面都放好。然后我们的官方的摄影机都有把这些记录下来。那我也交代现场的人说：“哎，我们现在后面其实就是让那个 DJ 放音乐，让民众就会慢慢的、慢慢的散，而不是采取说哦、啊，我们现在活动结束，然后让民众踩踏的离开这样。所以，我们就是采用这种方式，让民众慢慢的散这样。那同样，我交代现场的人说：哦，我东西也都放好了，那我们后。”也没有要进行什么活动啦、啊，喷洒设备这些都没有。那我要去大门口那边，就是开始顺外面的、嗯，因为比如说前一年，就是我们在前一年在八千办的时候，就发生过八千八千的那个接驳车是很乱的、嗯，然后甚至没来哦，所以状况不是很好，所以有些民众反映，那我才会觉得说，我在在舞台结束之后呢，我应该到外面嗯去顺那个。嗯那个交通的部分對，所以我就慢慢的一路上离开的时候，我有当然也听到很多民众哎谈论到今天玩得很开心啊，很棒啊，很喜欢。就跟前面几场，因为有些人可能前面几场就来玩玩过这样、嗯，所以我去到外面跟大家说再见再见再见，然后哎、欸、看那个接驳车也都有顺顺的来，然后陆陆续续跟大家说再见，大概一个半小时之后，我接到我们里面的那个。舞台的负责的人哈，他就打电话给我说，里面舞台烧起来了。我说，烧、嗯嗯、起来怎么会烧起来？嗯，我说那火灭了吗？他说灭了。嗯，我听他的语气似乎不是那么的激动。嗯，好是有点偏平缓的、嗯。那我想应该只是小意外之类的。对、嗯。那 OK 好，那我就挂掉电话之后，我想想，嗯，我还这边也顺的差不多了，我还是回去现场看好，结果我一进园区的时候，我发现。嗯嗯看到的是另外一个不同的景象啊、哦，跟离开的民众，我在他们脸上并没有看到这些开心的表情，对、嗯呃，就是我看他们看到的都是开心的表情，嗯、可是我一见到里面，为什么會是乱成一团？嗯嗯嗯，那我就看到很多民众在奔啊，在跑啊，然后有的是看起来就像烧伤啊，或者是我看到的画面，我我我我我完全还在状况外，到底是发生什么事情？嗯、所以我第一个。就是我先打电话打一一九，可是当我真的在播一一九的时候，我就听到嗡、哦、音嗡音的声音了。对，那我想应该有人打了，我就赶快挂掉。然后第二通我就打电话给我的那个保险的公司，嗯，苏黎世产险。然后我打给他们就是说，我就请他们说，可能要嗯尽快帮我那个进入那个所谓的那个嗯。呃我们可能会发现场发生一些意外了，可能会这些伤者可能会即刻需要这些相关的那个金钱的运用，这样，对，所以我就请他先帮我跑这个单子，对，然后我就赶快冲回舞台，然后冲到舞台的时候呢，我问在场的人，每个人都是在状况外的，就是问他们到底发生什么事情，没有人办法跟我讲一个答案答复，那我看现场还有人在躺在地上的，我就。当然，就赶快先协助这些人到有水的地方去，这样子。嗯、然后协助到，哎、欸，发现都差不多了之后，我又回到舞台上面，自己去看到底是怎么回事，这样子。嗯、那既然既然没有人能够跟我讲到底发生什么事，那我想，好，等一下。我的直觉就是，等一下剪掉应该会来，对。然后媒体也可会来，嗯。所以我就先留在现场那边，就是至少剪掉来的时候，我可以跟他讲说，那个时候在舞台上面应该会有谁谁谁，然后这些人我都有联络方式，可以请他们去做笔录或者是干嘛进一步调查这样子。所以当我回到。那个警方、那个警察那边开始做笔录，一个一个在做笔录的时候，那边比较安静嘛，我就可以私底下一个一个问，我大概能够了解，原来是我一个好朋友沈浩然先生，在我离开舞台后。我后来是官方摄影机，我看到是大概在我离开舞台后半个多小时，他又跑回现场，然后又把射粉抱上去，然后他自己一个人先开始玩，玩了一次两次，然后后来他可能觉得玩得不够开心吧，不够好，所以他又找了自工左右开工一起玩，然后那个自工正常讲我们那个那個是喷 C O 2， 它有强劲的后座力，他就找那个自工商去玩，然后他自工那边喷的那边就出状况了，嗯，造成了这次的意外。是，所以这样子的一个状况，我当然我第一个想到是我那个沈先生，他应该是他，我相信他不是故意的，对。可是毕竟他就是发生了，对。那第一时间我问他，他也没办法跟我讲出一个所以然，嗯。那我远远的看着他在那个角落，其实是状况不是很好的，对。所以，我当下我的的确，我后来在隔天的下午左右要交保的时候我，我我其实我有跟家人讲，就是说我可能不会第一时间就跟所有的社会大众讲到底现场发生什么事情，嗯、因为我相信我们的司法这么多的人证，然后我们官方摄影机或是很多民众的手机，我相信都很多人在拍了，对，有拍下这一幕。那我相信真相应该是可以被司法跟社会大众说的。然后我先。不让媒体有那个女巫或者是是
0: 尖峰插针的机会
1: ，对，把我那个朋友可能把他钉在板上面这样子，因为我觉得这个应该是交由司法来是最好的。对，当然可可是我这样的决定，我相信也会让社会大众和媒体就顺理成章的把我变成女巫。可是我相信我的抗压性应该是够的，因为如果今天是我那个朋友，我想。今天我朋友可能也不在了，因为那个压力真的是很大的。对，他可能会选择自杀或者什么、嗯，因为他毕竟他小女儿又刚出生、哦、是，我在想这样的一个意外，没有人希望发生的意外，它就是发生
2: 了。
1: 嗯、发生当下，我们应该是尽量怎么样让受伤的人得到应有的照顾、嗯，然后让这样的一个灾害不要再持续下去。所以我选择了这件事情。那这么多年，八年过来了，虽然我朋友后来这样子对我，然后。八年后，至少他还活着。嗯，我觉得说，我虽然没有名誉了，可是至少说我在那个当下，我做的那些决定，到现在我还是没有后悔的
0: 。是。所以，呃，当然，事情发生之后，就是网络上或者是当然媒体哦、喔，就是比较猎巫式的，把你，呃，就当成众矢之地。好，那网络上也有很多批评跟挞伐。那，呃，虽然说李大哥，你提到说你的抗压性很很强，但其实很多坚强的人只是选择去忍耐、去接受。是但是你你的心还是肉做的，你会痛，你会感到难受。你是如何去挺过来的？这个过程？
1: 其实我难过的是说，说后来网络上会出现蛮多的言论，是甚至是不实的。嗯，我会我会去看，然后我会感觉好像在编小说故事，你知道吗？就是任何的很多的批评或者是说法，他不用太多的举证，嗯、甚至他举出来的证根本就是明明写的是 A， 他讲的是全是是 B。对，然后。每天都要看这种小说式的发展，有时候自己只能会心里笑。然后当下我也不适合去做任何的辩解、解说，因为大家只会认为你想要辩解而已。嗯，那我觉得这种事情，尤其在现在大家那么浅迭式的一个呃网络媒体环境，我觉得说再多都是多的。然后我觉得说我们顾好自己就好
0: 了啊，是。但是，呃，那家人呢？就是家人可能也感受到，当然他可能不是直接的冲击，但他看着你受苦，然后看着你被呃，就是被不管是网络上的或媒体上的呃有些不实的言论的批评，家人应该也很难受
1: 。是，他们其实当天我家人都在现场，他们也有在现场看，哦嗯、然后我去到我呃或那、呃呃、现场。外面的时候，他们也也知道我去那个外面干嘛这样嗯嗯。可是他们有在现场目睹了发生的一切，哦、所以他们也知道这件事情其实跟我关系没有那么大。虽然这个活动是我办的没有错、嗯，可是那个朋友并不是我要他去做这些事情、嗯。可是后来的网络上的一些言论，甚至是不实的攻击啊，然后甚至牵涉到问候全家啦、啊，有的没的、啊，那、哦、我都跟他们讲，就是说。我们跟那些真正的受害者比起来，我们真的已经是幸运太多了。嗯，你看这么多人，甚至有十五个人已经过往了。对，那还有很多人，其实他们这些伤疤是跟着一辈子的，而且是非常的大的伤疤。嗯，我们至少四肢健全、嗯，然后虽然我们的那个名誉啊那些没有了，可是我还是跟常跟我妈啊，我自己的家人讲说。我我只要能够挺得下去，我觉得我都会挺下去。我觉得这些都是多的。我们只要为我们必须在乎的人而活着，而不是在为那些我们根本不需不不,不在乎的人，然后在意他们的言论。我觉得那是没有意义的，因为他们就是希望你过得不好。嗯，那我们为什么要顺着他们的意？对、嗯，那我尽量让自己过得好。那我过得好，我才能够有能力去帮这些可能。到目前为止，这些真相也好，或是这些应该得到赔偿的这些，政治这些财团脱身，我也不应该让他们就应该这么顺利的脱身。所以我觉得说，我还活着的目的，其实有一大部分是为了这些。这样
0: 是除了兄弟，您觉得呃，就是不要让那些。呃，看衰的人，好、哦、就得逞以外，有没有什么样的信仰是支撑你走下来的
1: ？我其实是一个无信仰的人哦，是是因为我始终相信，就是说信仰其实就是希望我们尽量向上,上,上善。嗯，那只要我一心是向善的情况之下，我不管是我对各种宗教，其实我都是还蛮尊重的。嗯,嗯,嗯，所以我身边的朋友不管。呃，信阿拉的啦，信耶稣基督的，或者是佛教的都有。嗯，那我也都不排斥他们的宗教信仰。嗯、那我个人就是觉得说，我自己应该都还蛮 OK。目前来讲，对。嗯、那我曾经也有有一个记者来采访过，然后他帮我做祷告，这样、嗯、我也蛮感动的。那也蛮谢谢他。那这件事情它就是发生了。那我相信老天让我现在还。活着，而且说真的，我的内心还是坚强。我始终相信我，而且我也希望这十五个王者能够来到我的梦里面。嗯，说真的，然后我曾经有遇过王者的家属跟我讲，他们一定会找我，让我夜夜让我难免这样子。可是始终这么八年多来，没有半个人来找过我。嗯，我希望他们来，因为我希望感受到他们的痛苦。可是始终没有、哦。我还没有入监狱之前。我有时候半夜哦、喔，会看着这些十五个家属的那个照片，啊、哦，就是被烧烧伤之后的照片，因为那是卷宗里面的资料。对、嗯，我时常会不时的把他们拿出来翻，然后自己讓他默默的流着眼泪。我觉得这就是我的使命吧。我觉得我，我我还是要活着帮他们讨公道的。嗯
0: 。那想请教吕大哥，就是目前八仙晨报还有两个团体的诉讼案件，你可以让大概让听众了解一下目前诉讼的状况吗？还有哪些关于这些案件的资讯
1: ？是我回来之后，其实我是想要去那个士林地院好好看一下，就是所有的民事目前的状态这样。对。那我一直还没有时间去了解，可是我目前所掌握到的是两个的团体诉讼，一个是比较大的，一个是比较小的。小的团体诉讼是前阵子已经。一审已经结束了，然后是只有判我一个人那个必须赔偿，嗯,嗯,嗯，然后家属跟律师团这边那个法服的那是法服吧，嗯，应该是法服，对他们已经有上诉了，对。那另外一个大的团体诉讼的部分呢，目前就是二十五号，嗯，要开庭。嗯、那二十五号我那一天我也会去。那他开完这一庭，应该延迟辩论庭就在后面了。嗯，那也就会急着，那接着就会开始宣判，所以应该不会拖太久。那不管好跟坏，我觉得之前我在里面很多东西我是帮不上忙的。对，就算我想帮，就算八仙也好，或者是我那个朋友他们请的律师也好，他们。很多说谎的话，嗯，说真的很容易就辩驳，甚至说我们的活动是四点半才开始，对，这么多的受伤的人，他们在法庭上都已经讲得很清楚，我们就是一点活动就开始了，一点民众就进场了，嗯，我们的官方摄影机也都拍得清清楚楚，请问是这样，这是一点多、两点多、三点多，在现场的人都是鬼魂吗？嗯嗯嗯,嗯，法官，我也是常跟他们。我写那个《庄子》，请他们看看那些影片。对，只要按 play 就好了。對他们连按 play 的全勇气都没有。嗯我不知道这些法官到底是
2: ……嗯嗯。
1: 我们国家有这些法官，说真的蛮悲哀的啦嗯嗯。就是他们完全不管事实是什么，他们只在乎的是这些律师啊，你们来提状子，你们讲的陈述内容，好，我认为有意义，有有意义我接受啊，没意义啊，我不想接受，就是完全他们的主观意识非常的强，没错，在主导所有的司法案件
2: 。嗯
1: ，真离真实，说真的已经太远了。嗯哼，连我刚提的我们的活动几点开始都可以扭曲成这样子。嗯。然后太多太多的不实，就像我那个朋友，他自始至终只讲说是我叫他去喷的，而自始至终他提不出任何一个证据，只有他的口供、嗯。那我们提得出所有的证据，包括影片，包括人证，包括我们的活动 round， 包括我们现场所有的工作人员都一定会穿的制服，包括很多很多的证据，我们总共提了十几项，法官没有一项愿意。嗯去看，这些都是真实的证据。可是他只凭一个口供哦，我相信你。嗯嗯
2: 嗯，这是如
1: 何的荒谬？我的案子就是这样一路过来的。是，我觉得这是台湾司法的悲哀吧。那当然，很多攻击我的民众都讲说啊，法院都这样判了啊，哦，你还要狡辩或什么、嗯？所以说。你没有被司法迫害过的，你是不知道台湾司法的有多烂。那我进去关之后，我也遇到非常多，嗯，这些被司法迫害的人。嗯、我们可以看这这么多年来，有多少已经死刑或无期徒刑的人，因为一些法服律那个一些人权律师的一个协助，对，可能变成无罪，然后释放了。嗯嗯嗯，光是死刑无期的的人就可以有这么多。嗯嗯嗯，你想那些不重要的案件，不管十年以上、五年以上，甚至五年以下，这么多的人犯。对这些法官更无足轻重的人，他们的人生自由，他们在乎吗、嗯？从来不在乎，所以。我相信社会大众、民众开始要一个观念，就是说，我们台湾的司法真的是很烂，是不是普那么烂
0: ？了解。好，我们先来听一段广告，回来再继续跟吕大哥聊。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台收听我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的呃来宾，好、哦，他是八仙城报事件的关键人物，他为了公平和透明的处理而努力奋斗的代
1: 表吕中吉先生。Hello， 欢迎您，阿伯您好。那个各位听众大家好，我是吕中宗。
0: 我一直印象非常深刻，就是呃，郑杰在伏法之前，他在面对呃采访的时候，他有说到说，呃，他认为监狱就是一个人形的乐色场，就是、呃、社会大众把可能不想看到的人，好、哦、就把他丢在这边，然后呢也不给予资源，那就让他们在这个地方去等死，跟啊、呃、不断的就是。呃，照理讲，应该监狱是一个再社会化的一个地方，是。但是我们却反过来啊，就是在社会在社社会化的功能几乎寥寥无几。是。就像吕中吉大哥，你在新闻上面有提到，你提到说宜兰监狱的再犯率啊，你提到是八十五趴吗？八十四趴，八十四趴。OK， 就是这么高的再犯率，等于说其实你出来了，重做缝补的机会非常的高。是。那你是如何看待就是目前我们现今的预政制度的？是。
1: 我说实在话哈，如果没有真的，就像那个俄国的文学家他讲的一句名言，就是、嗯：你想要知道一个国家的人权，你必须要进到那个国家的监狱，
2: 嗯
1: ，去看才会知道。对、嗯，因为。监狱里面的受刑人是这个国家里面认为他位机是最低的，嗯，最不应该有人权的地方。对。可是，如果一个国家连这些人基本的人权都不捍卫的话，我们就可以知道说，他会对其他的国民的人权会多保护了。嗯哼。所以，我进去身为一个受刑人之后。我我看到的东西，说真的，我觉得还蛮难过。就是我们国家对于所谓的监狱人权这一块是如此的轻忽。嗯，这些人百分之九十九的人都会回归社会的。对，回归社会之后呢，这些人在监狱里面受到的压迫、嗯、受到的凌虐、嗯、受到的任何不公平的对待，对他回到社会，你觉得他会是健康心理吗？绝对不会。嗯嗯对他只会更加倍的报复这个社会。嗯，那也就是我们现在这个社会目前哦，在监狱里面关押的人哦。十五年以上刑期的人，目前已经翻倍了，翻倍超过一万以上的人、嗯。对更，更不用讲十年以上这些重罪的人，目前在监狱里面的关的大概一万五、一万六千人，等于是每四个受刑人里面就有一个是超过十年以上刑期的，这是多么可怕的数据！嗯、对，但我们政府始终在玩一个文字数哦，文字的一个游戏，把轻轻的尽量不要让他关，或者尽量能够用。金钱呢、啊，把它换掉，然后以前可能在监狱里面关的、嗯，现在可能都不在里面关了，所以，哎、欸，我们好像似乎台面上还是看起来是维持在六万人上下这样，嗯、可是实际上这六万人里面的分子的刑期是都越来越高，越来越高的。嗯，那这每年这些人呢，里面呢有大概每年大概有五万多人会回归到这个社会。嗯，每年五万多人不断地回来关过回来关过回来关过回来，嗯，这些五万多人很多心理是状态是不好的，对，状态不好，没错，因为他在里面是被真的是被凌虐、嗯，然后被压迫，然后重点是这个社会又没有想要教化他们，嗯，监狱并不想要教化他們，嗯，监狱也不想要让他们学到所谓对回到社会能够有一技之长这件事情，嗯，那是非常荒谬的一件事情，所以这些人你说他。隔离社会这么久，回到社会，有的人甚至手机他在里面关了二十几年。对，回来社会，手机他完全不知道怎么弄。我站在马路路口，你离开这个监狱这个大门的时候，那甚至不知道他下一步要往哪里走，看到车都会害怕。对，嗯，你说这样子的人，你把他丢回社会，对他来讲是残忍的。他还是个人，他已经改过向山了。就算他真的是改过向山了，嗯、他走在那个路口的时候，你请问一下，我们这个社会帮他什么？嗯。只有没有，嗯、我们好像有个更生会什么的，我觉得大家都在很努力在做一个所谓的台面上的一个。好，我们有做到这些事，这样的一件事情。可是实际上，它的深度是远远不够的。这么多人回到社会，它不断的报复社会，然后就不断的再回来、嗯。那请问一下，我们这个社会的状态就是，如同现在民众很多民众感受到，就是社会治安越来越差，嗯、到处毒品越来越泛滥，然后枪支越来越泛滥，而且那是呈急速的倍增，嗯嗯大家从来没有想到原因是什么？原因就在预审里面啊！是这个社会安全网破了最大的洞，就是在预审这一块。可是从来没有人在乎为什么。我们现在集体的意识就是认为这些人就是不配当人的人。嗯嗯。可是，如同我前面讲的，的确有些人是真的是犯法的，对。可是有些人是他真的是被冤进去的。嗯，这些被冤进去的人。在这样的环境里面之后呢，你觉得他是一个健康的人吗？他也不健康了、嗯。所以当这些人回到社会，他可能是走在你旁边的路人，他可能是你的邻居，嗯，他可能是随时哎、欸、你下楼的时候呢跟他取见的任何一个人，嗯。你觉得这些人如果是这样子的一个心灵扭曲的人，大家会觉得安全吗？是。所以我觉得这是社会整个大众。不应该要避免把那些不理智的、呃、放在那个我们的脑子里面，应该去好好想一下这个问题。这个在先进国家，其实他们都已经讨论久，而且已经慢慢的成熟应对所谓的根深。我们台湾人所谓的根深人这一块，他们是完全的接纳，嗯，然后协助他们、嗯。可是在台湾这一块是现在目前还是非常非常的缓慢，而且是几乎没有进步吧。所以我觉得矫正署这一块真的是。嗯如果要讲 KPI 的话，他们一个是全国行政单位里面 KPI 最差、最差、最差，而且我觉得应该是要负分的一个单位
0: 。是，呃，吕大哥，就是当然我们在呃，您在狱政上面的观察，然那您有您的洞见，那有没有呃，在监狱服刑的过程中，让你非常印象深刻的受刑人的故事，可以跟听众朋友分享的
1: ？我有一下有个这个，我现在还是有跟他联系、哦、一个朋友，就是我进去关的时候呢，他。判的是二十出头年
2: ，嗯
1: ，可是呢，他进去关的第三个月吧，他老婆跟他讲他有了，嗯，所以很明显在他进来之前怀的孕这样，对，然后呢，后来小孩子生出来了，他从来没有看过这个小孩、嗯，因为他的刑期是长的，对，所以呢，他也没有依我们现在的所谓的。监狱行刑法，行刑累进处于条约里面是很多很不人道，而且是违反人权的一些法律。嗯，他必须要在以前哦，在他那个时候服刑的时候，他必须要带他一级的时候，嗯，他才二级，不好意思，二级的时候，他才能够跟家人。碰到面、哦、抱在一起，对，跟他小女儿碰到面，那个时候他是必须要待他快十年，没错。我记得他跟我讲这一段的时候，他第一次，他每次都隔着窗户，他从小婴儿慢慢的哎可以走路了，看着他小女儿，然后他多么想抱他小女儿，他没有办法抱到。嗯、等他第一次看到的时候是九年后了吧，嗯，他第一次要终于可以抱他女儿，然后他的心里面的那种难过，我可以感受，嗯。嗯他们是一个人，嗯
2: 嗯嗯
1: ，我们国家机器这样对待他们，我觉得是很难过的一件事情。嗯，他第一次抱到小女儿的时候，我不知道大家,大家能不能感感同身受。嗯，唉，所以这个我觉得这个国家真的是对受刑人真的是不把他们当人呐、啊。对，是。那他讲过的故事到现在我都永远记得。嗯，这里面这样的故事其实里面是蛮多的。是。嗯，所以我觉得我们国家不只是侵犯了这些受刑的人权，也侵犯了这些家属他们的家庭完整。嗯哼，那我们如何期待这些受刑人跟他们背后的家属跟亲朋好友，他们能够好好的？对，我们如何期待？嗯哼，所以这个国家真的这一块，我觉得好好的重视。那我后面我会努力的来去。协助这一块
0: ，了解。那呃，在报道里面有特别提到吕大哥，就是您自己的假释。好、哦，因为其实呃，您在这行责上面是属于过失犯，就并不是蓄意为之的。那但是你的假释却。足足报了七次之多，然后最后是刑满哦，刑满出狱是等于说你假设是没有过关的，是。但是我们却发现到有一些特权阶级啊，譬如说一些呃，其实大家查一下就知道，很多政治犯啊、哦，可能他的呃贪污犯啊，或者是他可能他的刑期有、哦、十多年的啊、哦，七八年以上的比比皆是。那他可能因为有关系，好，他可能假释一次两次就过了。那反而是你，你是过示范，然后你也没有任何真的犯罪的意图，是但是你,你假释却怎么报都报不过，是就是反映了监狱里面有很明确、很明显的人质跟不公平，还有呃特权阶级的存在。你是如何看待这样的事情
1: ？我。首先，我还知道必须讲我们的监狱虽然我们他是法务部矫正署隶属、哦、在下面的，可是里面的人对于法这件事情是离得非常远的、嗯，他们完全就是人质至上的一个地方。那我亲身体力过，我也跟他抗争过，所以我很清楚这个中间的一些状况。那我该提的诉讼，我每一次假释我都有提诉讼，都有提复审，嗯，然后都有后来提新增诉讼，嗯。嗯从复审里面，每次回我的理由都是复制贴上的
0: 。他的理由是什么
1: ？都是说，因为呃造成过失过大，哈，重伤过大，然后我至今呢没有我达成完全的和解，嗯，所以就不回了，嗯。那到地院那边呢，也完全的几乎都是尊重行政裁量权这件事情。嗯完全忽略了大法官所谓的那个受刑人提起行政诉讼，法官这边必须要站在弱者这边去看所有的内容，是不是行政裁量权有过当？嗯，不当的地方就应该给予纠正，这才能够达到所谓的给受刑人跟在宪法上保障他的诉讼权的真正的意义。可是我必须讲。地方法院的法官完全不忽不重视这件事情，嗯、我就是尊重行政裁量权。那我觉得那地方法院的行政法庭废掉算了、啊，是，反正他们怎么做你们都你们都支持。那那那要到底要法院干什么
2: 、嗯
1: ？我记得也是一个文学家讲的，法院是可以让人民喊痛的地方。嗯、可是我们的法院根本不是，嗯他就是让你更痛的地方。对、嗯，所以我在里面提着这些诉讼、嗯，然后。如同刚刚主持人提到的，我是一个完全的过失犯
2: 。嗯
1: ，所谓的过失犯就是我没有任何的犯意，跟比如说不管是贪污也好、杀人也好，或是这些有故意犯罪哈，或是吸食贩卖故意犯罪，可是我是完全的过失犯、嗯，所以我回归社会，我们回归我们来讨论所谓的进去关的目的是为了要让这些人能够改过向善，对，然后才能够回到社会。嗯。那这样子，我本来就没有翻译的人，在法务部矫正署自己的假释审核标准里面来讲，也是最优先应该让他回去的。嗯，因为我是完全的过失犯，再来我是完全的初犯。对，我人民刑事前面是一张白纸，没错。再加上我服刑期间没有一次的违规。嗯，我这样子的人却关到期满。嗯，可能因为我在跟他们抵抗。嗯，他们利用哎、欸，我的行政裁量就是我的权利，我就不想让你过。嗯，我看你在写啊，你在弄我们啊。对，所以我必须讲，这就是很可笑的一个法务部，嗯，他、嗯嗯、完全就是不遵守法的一个地方。所以蔡金祥为什么会还在位置上，我不知道。嗯哼，那是一个很可笑的一个标记。嗯哼嗯哼，哦，我也蔡金祥部长，说真的，我也不喜欢你啊。因为说真的，嗯、自从我写过一次信给他，然后在媒体上面。因为报道他那个莱猪的事情之后，哎、欸，法务部然们似乎对我有所防备吧？嗯嗯那 anyway， 我是觉得说，假释这件事情，这么多的权贵、嗯，他们随便用一个关系，用一个后门，他们是故意犯罪，对，甚至有的还蛮严重的一些犯行
2: ，嗯
1: ，不管是杀人或者什么，哎、欸，他们有后门，他们回得去，对，他们可以假释，对。就像我们之前提到的叶少爷、嗯哦，我们都知道这个案子，那他也是很快就回去了。是很多很多的例子太多了。我就是说真的我，我我不愿意屈服吧，屈服这样的一个抑郁症，他们这样子一个所谓他们的所谓的假释审查、嗯。你说实在话，他们就是一个。你有后门就走后门，我就让你假死找你回去。你没有后门，你就乖乖听我们的指示。对哦，你要乖哦，你不乖我就想办法弄你。我就是不让你回去，你又能怎么样？哈、啊，你去提诉诉讼啊，我也不怕啊。嗯就是这样，台湾就是这样的环境、嗯。那这样的环境出来的受刑人怎么会回归社会？然后呢，那那些有有能力。不断在走后门的，他就是不怕啊，反正我还可以再进去啊，在里面我也是过得很优渥啊，对，然后我又可以很早回去啊，我都可以知道我什么时候回去啦。嗯,嗯嗯。那我不晓得说社会大众对这样的一个环境是接受的吗？对，我在里面说真的看到蛮多的权贵进去，嗯，我自己都看看在内，我我不要去说爆黑料什么，我觉得说我看太多了
0: ，依然监狱特别多
1: ，非常非常的多。嗯、那我觉得说。总而言之，以后我有空我会慢慢把这一个一个处理。嗯啊，我所谓的处理，就是希望能够让他，你们不想要让人家看见的，我会让他被撤回社我大家看见、嗯。你们不希望他法治化的，我会希望他法治化。是。那我觉得我们大家，我们台湾讲我们是法治国家，我们就是应该要依法论法、嗯。那如同前面讲的，我能够起满出一，我觉得说真的，对我们台湾狱生来讲，你算是有史以来第一人了。嗯。嗯矫正署没关系，我觉得你们要成为一个违法的机关，嗯，你们也可以没关系。我就是一个非常好的例子，以后会不断的提出来。对，我在法庭上我也对着这些法官这样讲，嗯，你们要支持法政矫正署这样的一个作为，嗯。不管不顾，我私底下如何的协助这些家属，我当然不可能跟四百九十九个家属全部达成和解，这根本是不可能达到的目标。嗯，就算我今天再有钱，也不可能达得到，因为有些人讲人听一点，就算今天有钱，他想和解，对方不想和解，你还是没办法和解。没错，所以你用一个单单用一个和解这件事情来做唯一的假设目标，嗯，不管其他的努力，那我觉得那就是荒谬的。对，而且现在假状腺属。走的目标就是能够和解的，我们就尽量让他假释回去。嗯，这也是一个非常荒谬的一件事情。在国外来讲是不应该这样子做，为什么？嗯、因为你这是在表明的，就是说你只要是有钱人
2: ，嗯
1: ，我就可以容易假释，我哎刑期又可以变短。就是我们之前在监所里面，我们常常会开玩笑，五井夜郎到处去，我讲粗俗一点就是。那些对那些女孩子做那些事情，嗯反正我有钱啊，我就是和解就好了。我甚至刑期在法官面前，刑期在判我的时候已经短了，然后进去关又可以很快就假释回去。嗯，这是对的吗？我们在鼓励有钱人犯罪吗？那没有钱的，你犯罪你就该死。这是台湾的法制，我们能够接受的吗？嗯
0: ，对。好，我们先来听一段广告，回来再继续聊。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是八仙城堡事件真相的倡导者，然后他也持续着为受害者去寻求正义的坚定捍卫者，他是吕中吉先生。哈 e l 欢迎您
1: ，主持人您好，那个各位听众大家好，我是吕中吉，谢谢
0: 。所以今天呃，因为很多听众朋友可能呃，你们待会可以去呃粉丝团上面看看我跟吕中吉大哥的合照。就是吕中奇大哥，他的眼神非常的坚毅，好，就是看起来非常，谢谢其实非常瘦。好我你本来就那么瘦吗
1: ？呃，我进去里面故意变瘦的啊，真的、啊。要因为里面说真的就那个。监狱的环境不是很好，那就业也不是很好，所以我尽量让自己身体不要有太大负担。啊、oh. oh, ，是
0: 没错。那但是他的眼神非常坚毅哦。当然，我们在呃，就是节目以外的时间，我们也聊了很多他接下来的想法跟呃倡议的行动。当然，一方面觉得佩服，二方面会替他担心。呃，但担心吕、呃、大哥，因为你知道，其实呃，各种权贵，如果你说打杀，反正说真的，就是伸頭,头一刀，脖子缩头一刀。我们其实没什么差，但是。他们能呃针对你去遏制你的方法，真的太多太多了。是是是那我想，当然是要跟各位听众朋友分享，就是上上一段旅中极大哥有提到说假释制度的不公平哦。如果各位还记得，就是 W 饭店的小魔命案啊，就那个当事人其实就很快的就假释出狱了。是。加上他的父亲啊、哦，也在所谓的根生保护会有非常高的这个哎、欸、声望跟啊这个，所以他。他的生活也在狱中，好也过得比一般人在更好一些，啊，在更好一些。所以，吕大哥，我想请教您哦，就是您认为八仙乐园还有他的负责人，好并没有承担应有的责任，然后你同时也希望他们向所有的受害者跟家属道歉和交代。是我两个问题，第一个就是他们为什么可以置外于这个事件？是。呃，就是没有任何责任，没有承担到他们该负的这个，然后再来就是你希望他们去付出什么样的代价？是他们去做出什么样的道歉
1: ？是首先就是很多人认为说八仙是很倒霉的，嗯，那我还是要不断的说哈，就是八仙我不知道他哪里倒霉
2: 了，嗯
1: ，我们相信大家都能够认同一件事情，就是任何企业他在经营的时候必须要合法合规，嗯。然后遵守所有政府的法令，然后保障所有的消费者的权益。对，这些八仙都没有做到。怎么说？在我们这件发事情发生之后呢，我们从很多的资料去找出来的，嗯、甚至监察院去调查的，才慢慢的让八仙的那些黑幕被掀出来。首先呢，八仙。他们的场地的那个，比如说他是营业营业范围是一百公顷，准许营业范围是一百公顷，他们的营业实际范围是两百五十公顷，对，等于是二点五倍的违规营业的范围。这么大的一个面积呢，始终是违规，而且没有拿到与许可的，他们也都心知肚明。对，然后他们里面的那些游乐设施呢，十五项里面有八项是没有拿到使用。许可，也就是说不能够对外营业的，他们也持续的在营业、嗯。对，然后再加上每年哦，市政府或者是中央的那个观光局都有来做检查。嗯，每年都要他要求他们不准开放这些地方，不准使用这些器具。每年都讲，他们也都知道。嗯。可是每年，请问一下，这么多年社会大众知道吗？没有人知道。对，大家持续在玩，然后甚至他们把这样违规的场地租给我的时候，他们也不会跟我讲违规。甚至在六月十九号吧，最后一次新北市政府去做检查的时候，嗯，我隔一天来，隔两天我去现场做最后一次场刊了，所以我们六月二十七号的活动嘛。嗯好像20号、21号，我去做最后一次常刊的时候，他们還很开心的跟我讲：“哎、欸，他们又来做些像这些检查，哦，都是合格啊、合规啊。”嗯，哦，当然，我们一般的企业或者是小老百姓，怎么可能会去 challenge 那个政府？对，然后然后去想到是都没有想到说，这些原来都是官官相护的。嗯嗯嗯。所以等事发当下。我们看起来像是一个逃生口的，应该救护车可以进来，而且是后门，就在旁边。我们事发现场的隔壁而已，旁边哦，大概十几公尺的地方就有一个逃生口。对，對我打电话跟他们讲，请他们打开。他们说没办法打开，说哎、啊，你们当初不是跟我讲是活动了吗？嗯、他说没办法，那个后面啊，后面开了也没用啊，那个车进不来。嗯嗯嗯。我不知道说社会大众知道这个荒谬吗？就是一个这么大的乐园，它的逃生口只有入口那个地方。对，然后所以救护车进不来，所以我们回去如果你们有机会可以去网络上看当初的那个影片。嗯，救护车在外面排了长长的一条。对，因为就是进不去，没错，它没有逃生口的。嗯，这样的一个场地，这么多的民众在里面受伤，可能本来只有十趴的烫伤。嗯，烫伤最怕就是延误救医，没错。可能变成二十趴、三十趴、四十趴，可能。举一下这样的一个延误就医，到底应该算谁的？嗯八仙不用负任何的责任嘛。这样的一个场地，它本来就是违法，欺骗我违法，诈欺了我。嗯，那当然，事发我是活动负责人，没有错，我该负的相关的责任我也都负了，而且我也愿意面对。嗯、始终到目前为止，只有我一个人面对吧，其他全跑光光了。嗯八仙。这件事情让这些人没有办法就医，让他们的伤势更严重。对，可是呢，违法了这么多年，可是他们却在刑事上面完全没有任何一个责任
2: 。嗯
1: ，民事上面目前来讲，该逃的也逃了。那我觉得这是一个非常荒谬的事情。所以，八仙不用负责嘛？他一定要将这些伤者付出应该的赔偿，这是他们作为一个。业者应该有的责任，然后现在的当初的八仙的董事长就是现在的陈那个陈伯廷吧，嗯，他现在是万海集团的董事长，对。如果说他但是他不想面对，没关系啊，我也会持续的来要他他对那个面对，甚至我可能也会去他们总部吧，嗯嗯，然后有一些伤者年轻人，他们也希望他们能够负负责任，嗯
0: 、对。呃，我们看的那个民事的判决的结果，好，就是像第一个团体诉讼，啊、呃，就是判。八仙乐园董事长等七人免赔嘛？是。然后，那他认为你跟你的呃这个团队必须赔偿四亿五百八十八万元。是。然后第二个团体诉讼还在进行中，呃，那很有可能可能会沿用，就是因为我们知道司法体制是，呃，都大部分都学长弟哦，是就是。很难会去做出推翻前人的判决，所以很有可能还是会沿用一样的结果。你认为为什么他们可以免赔？这个司法的判决的理由，你认为合理吗
1: ？所以这个就是我当初我要出来之前哈，我其实也想了蛮多的。嗯，尤其在里面，不管是同学们，或者是呃这些长官啊、主管们哈，都我私底下劝过我，就是我关完了就回去哈，就不要再管这件事情了嗯。嗯，但这不是我。嗯嗯，我还是会想到这些家属。我想到说他们的后半辈子，对，光是我一个人赔，我必须我所以那时候我跟媒体面前讲的，然那当然很多民众会塌方、啊，可是我是实话实说，嗯嗯、全部判我一个人赔，我能够赔得了、嗯？现在是四亿哦，另外一个团体大的诉讼更多，对我能够赔得了那么多钱吗？嗯
2: 哼
1: ，我也只能够往后我的工作的收入里面的三分之一拿出来赔。嗯，那请问一下，这是远远不及的。嗯。所以那时候我提到的，这只有我一个人要赔吗、嗯？可是媒体商人下的标可能未必是这样子下了。对，八仙乐园不用赔吗？当然要赔啊！我那个朋友不用赔吗？当然都应该要赔啊！那
0: 法院他就是没有让他们负连带责任的理由是什么
1: ？他说因为。发生这件事情跟他们无关。Oh. 那所以我觉得很有趣，就是我刚刚提到，就是所以法院他们支持的是所有的违法业者。嗯、mm. ，你再怎么违法，再怎么遏治没关系，你只要能够租给任何一个人，哎、欸，他出了事都跟你无关哦。Mm -hmm. 所以你租给一个可能会发生意外的，你们也不用审查，你们也不认为他会发生意外，所以你们都不用负任何的责任。嗯、mm、嗯 -hmm. 我不晓得说我们台湾的法院是要支持这些违法业者吗？嗯、mm、嗯 -hmm. 是要告诉全民这样的一个道理吗？那那大家都愿意来去弄一个违法的场地啊？知道有人敢租，哦，你敢租哈，我就没有任何责任，刑事民事我都没有任何责任。法院是这样的一个地方吗？嗯哼，你们可以再荒谬、再可笑一点，没关系。我觉得这是台湾的司法就是这样子。是
0: ，那像吕大哥，你期待侯友谊市长可以在媒体面前向这些八仙城报的家属还有受害者道歉？您觉得这个道歉会有什么意义跟影响吗？
1: 侯友谊市长，我会要求他道歉。最主要是因为当初我相信，可能有些民众还记得侯友谊他对着媒体哦，很铁汉形象的讲、嗯：“八仙，你以为你真的可以过海吗？”嗯嗯,嗯多少的家属，还包括我那时候还在相信司法的人，对，傻傻的相信司法的人。嗯，哦、我相信、嗯、政府，哦，铁汉形象应该会好好处理这件事情嗯嗯嗯。我太傻了。嗯，我现在想想，我那时候真的就是个傻逼一样。嗯,嗯,
2: 嗯
1: 。<笑>被他欺骗了。八、嗯哦、年后八仙真的过海了、啊，什么都过海了、嗯。事发当下没几天，那个八仙他们在那个接受那个检调私底下在那个做笔录调查的时候，他们有讲新北市政府有人来找他们，嗯、要我们先拿一笔钱出来处理这件事情。嗯、我们做媒体的，我们都知道，这就是想要做做形象嘛。对，然后试图就是要帮八仙社谢责嘛。嗯。当然，事后我去想这件事情的时候，我在想侯友谊可能是完全知情的，嗯，所以我那一天我有对着媒体问侯友谊：“你你要不要老实讲是谁去跟八仙说的？嗯去帮八仙做这样的形象，然后让八仙能够什么责任都没有，然后后面顺利的全部都结束了。”侯友谊市长，你竟然在八仙这件事情成那个成爆之后。你们总共包括你，还有中央，你们有九个人、嗯，中央有六个人都被惩处了，嗯哼，你们也这些惩处是你们必须自己提出来，代表你们也知道你们做错了，对，才会做出这么多的惩处，有的记过了几声阶，嗯哼，你们既既然都已经认错在先了，嗯，为什么不跟这些家属们道歉？嗯哼，把这些家属们跟我一样是个傻逼，嗯，去到这样的一个违规，一个。你可能发生事情没办法救救救自己的地方，然后你们的这些人私底下收受那些不应该有的东西嗯嗯嗯嗯，造成这个长期以来的违规场所的存在。那你不用跟这些人道歉吗？
0: 所以李大哥，你认为说，呃，这个违法的场地可以继续营业，是可能有收受不当利益
1: ？有，他们里面也有人做，有有承认啊、哦，是，对，是所以。这个不当利益我也不不说是什么了，那我相信他们自己心里有数了。哦、嗯，那所以侯友，你既然都知道有这么多的错在先，你而且这四百九十九个家庭，嗯，四百九十九九个家庭呢、欸，嗯哼，你跟他们道歉，你的骨子到底有多硬？嗯哼，铁汉柔情，你根本是他欺骗社社会大众嘛。我记得他之前在台大那一场对学生的时候，他还讲说：“我想要破的案子没有可能破的。”嗯哼。你刘邦有命案破了吗？嗯哼嗯哼你三一九命案你破了吗？嗯你到现在还在那边装？嗯哼嗯哼所以我觉得国民党很倒霉的是推出这样的一个候选人，一个完全没有骨子的候选人。你该道的歉你都不给你道歉，这四百九个家庭这么的辛苦，过了这么多年。你要个道歉会这么难？而且你明明都已经知道你错了，嗯，你不愿意道歉，那我们选这样的总统出来，对台、对国、对我们台湾来讲是一个最大的悲哀，绝对是最大的悲哀
0: 。是，呃，今天再次感谢吕中吉先生来节目上跟大家分享哦。但是还是希望吕大哥要还是要注意安全。谢谢谢谢對。因为就是你想挑战的，呃的每一个对象都都，对啊，都都都不是一个量级的，对啊，还是要对还是要。对，因为谢谢对，要注意自己安全，会会担心。我相信你身边的亲友也会担心吗
1: ？是是会会会，我还是跟他们讲，我们要。活活的对得起自己，比什么都重要啊！對是别人怎么想、怎么看、怎么评论不重要，对
0: ，是了解。好，那再次感谢吕中吉大哥来节目上的分享。然后最后一段呢，分享给大家的歌是陈奕迅的《让我留在你身边》。也希望各位听众朋友喜欢今天的广播。那如果有任何想要问吕中吉大哥的问题，呃，您现在目前要怎么联系您呢
1: ？我有开了粉，我那个不是粉丝，那个我自己用我本人的名字去开了一个 Facebook、啊。是，那我也。欢迎任何人想要更了解这个案子，嗯，或者想跟我接触，不管是家属或者是媒体、嗯，或者是想要研究这个案子的人，然后都欢迎能够来跟我联络。好，谢谢
0: 就是在脸书搜寻吕中“吕中吉”，是，就是中意的“中，然后吉祥的
1: “吉”，哎，忠哎忠哎对，中孝人来的“中，对，没错谢谢。那
0: 当然，呃，如果各位听众朋友有任何疑难杂症或遇到任何的问题，欢迎来到呃利达征信社，还有征信师阿宅的粉丝团与我分享。那我相信我会是各位可靠、忠诚而且好用的朋友。再次谢谢吕中吉大哥谢谢谢谢，好，大家晚安，谢谢
1: 拜拜，拜拜。